0: Kuten tunnettua, Franz Kafka oli päivätyössä vakuutusyhtiössä. Kirjailijan elämäkerta legendat alentavat hänet pikkuvirkamieheksi koneiston avuttomaksi rattaaksi, koska sellaisia hän itse kuvaa. Mutta tosiasiassa hän oli antaumuksellinen ja arvostettu vakuutusanalyytikko, joka kehitti korvausjärjestelmiä ja onnettomuusluokituksia. Kafka, keskijohdon uratykkö. Tämä ajatus sai minut lukemaan aivan toisin silmin oikeusjuttua, joka on kymmenen kirjaa vallasta sarjan päivän teos. Ohjelman vieraalle EU-komission varapuheenjohtajalle oli reenille kafkamaiset tilanteet ovat tuttuja. Kreikan pelastaminen on oma juttunsa, mutta aivan konkreettisesti absurdi oikeusjuttu osui hänen ystävänsä Alpo Rusin kohdalle. Kafkan päähenkilö Josef K. saa yllättäen syytteen, mutta rikosta ei koskaan osoiteta eikä tuomioistuimen sijaintia tai aikataulua. Samoin Rusin yllätti suojelupoliisin julkinen syytös vakoilusta DDRn hyväksi. Olli Rehn osallistui ystävänsä ja puoluetoverinsa oikeustaisteluun, joka onnellisesta lopusta huolimatta jätti Rehnin sieluun vamman. Kafkan
1: perusviesti tältä, tältä osin on aika pitkälle se, että ollaan, yhteiskunnan mielettömyys on, on sellaista, jota vastaan pitää itse asiassa pyrkiä, pyrkiä kamppailemaan. Hän ei sitä sano, mutta... Pelkästään kuvaamalla tämän järjestelmän mielettömyyden ja sen, miten se tietyissä tilanteissa polkee ihmistä tava- tavalla, joka johtaa ihmisen itsekin uskomaan omaan syyllisyyteensä. Niin ainakin mä koen sen niin, että tämä on niin mieletön tää tarina, että tällaista mielettömyyttä ei tosielämässä saa tapahtua. Mutta Joseph Koon ongelma ei ole se, ettei
0: hän saa oikeutta, vaan se, että sitä tulee liikaa ja kaikkialta. Hän etsii turhaan sitä valtaa, joka voisi hänet vapauttaa tai edes kertoa totuuden. Tragikoomisinta on se ponnekkuus, jolla Joosef K. hakee oikeutta absurdiin syytökseen. Jos kirjailijan omakuvan kääntää toisinpäin, eli hän ei olekaan surkimus, vaan firman tuloksen tekijä, silloin päähenkilökään ei ole avuton yksilö, vaan tarmokas sarasvuolainen sankari. Kun tarpeeksi tsemppaa, omasta itsestä löytyy ratkaisu ulkoiseen kaaukseen. Samalla Josef K. uppoaa syvälle narsistiseen pakkomielteeseen. Koko maailma seuraa häntä ja hänen oikeusjuttuaan. Näin sanoo ohjelman vakiovieras Anna Kortelainen.
1: Niin, hän on hyvin itsekeskeinen. Koko hänen ympärillään oleva yhteisö on olemassa vain häntä varten ja vain hänen ongelmansa ratkaisua varten. Hän takertuu erilaisiin ihmisiin saadakseen heistä hyötyä. Niillä on vain välinearvo. Välillä vähän koomisellakin tavalla. että Jos jossain joku naisihminen vilahtaa silmäkulmassa, niin... Hän kiinnostuu välittömästi naisihmisestä ja, ja toimii hyvin irrationaalisesti.
0: Olli Reen hämmästelee, miten osuvasti Kafka kuvaa tulevaisuutta, sosialistista pakkovaltaa vaikka itse eli kaikin puolin lempeässä Itävalta-Unkarin kaksoismonarkiassa. Vai kuvaako? Ehkä ei Kafkan kohteena ollutkaan tietty järjestelmä, vaan moderni hallinto yleensä. Tässä kohtaan astuvat kuvaan Kafkan päivätyö, vakuutusmatematiikka ja riskien hallinta. Ranskalainen filosofi Michel Foucault väitti, että moderni yhteiskunta alkoi kehittyä 1700-luvulla, kun siirryttiin itsevaltiuden kurinpidosta kohti järkiperäistä väestönhallintaa. Nykyaikaisen hallinnan taito on siis sitä, että tunnistetaan yleiset lainalaisuudet ja todennäköisyydet. Yksilö on valtion kannalta vain persoonaton keskiarvo, jota hallitaan vain osana väestöä erilaisten luokitusten ja riskianalyysien tyypillisenä edustajana. Modernissa, liberaalissa yhteiskunnassa yksilö on vapaa, mutta samaan tapaan kuin orpolapsi on vapaa vanhemmistaan. Välinpitämätön valta jättää yksilön yksin tekemään mitä tahtoo, eikä enää kerro hänelle mikä on oikein ja väärin, ainoastaan sen mikä lisää hyvinvointia ja tuottavuutta. Valta ei siis vastaa Joosef Koolen, mikä on hänen rikoksensa, missä hänet tuomitaan, mikä on hänen rangaistuksensa, sillä Joosef Koota ei ole olemassa. Kafkan sankarin johtopäätös on ainoa mahdollinen. Hän lakkaa olemasta. Tämä on siis minun tulkintani Kafkan oikeusjutusta ja illalla kuullaan kaksi muuta paikka paikoin ihan vastakkaista näkemystä. Siksi se onkin klassikko. Se avautuu aivan erilaisena eri ihmisille ja uudella lukemalla uudella tavalla. Kaiken lisäksi Olli reen paljastaa, miten englantilainen punkyhtyö Clash on vaikuttanut Suomen EU-politiikkaan ja keskustapuolueen johtovalintoihin. Tervetuloa kymmenen valtakirjan pariin tänään.